0: Gerade die Inhalte und dieses Praxisnahe und vor allen Dingen auch, und da achten Arbeitgeber wie L'Oreal natürlich auch sehr, sehr stark drauf, ist diese Auslandserfahrung. Und dadurch, dass ich einfach in San Francisco studiert habe und dann auch Shanghai und New York mitgenommen habe, zwischendurch irgendwie auch noch zig Reisen gemacht habe, war das natürlich echt äh, auch im Interviewgespräch ein mhm. Riesenpunkt und, glaube ich, einfach
1: ein Riesenvorteil. Das Netzwerk und eben halt auch die Möglichkeiten, also den, den Eintritt und das Wissen für verschiedene Märkte, ne? also den Umgang mit verschiedenen Kulturen, das Verständnis der Arbeitsweisen, also eben diesen globalen Blickwinkel sozusagen zu haben.
2: Wir hatten auch alle äh, schon Erfahrungen mit eigenen Beratungsunternehmen oder die waren teilweise Professoren von Harvard, University, also es waren sehr vielfältig. und Wirklich alle, alle Professoren waren super.
3: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. Heute geht es um die HALT International Business School. Sie hat verschiedene Standorte in Boston, London, San Francisco, Dubai sowie Rotationscampus in New York und Shanghai. Die HALT ist also für all jene Studierende interessant, die an mehreren Standorten weltweit Business studieren möchten und die, sage ich mal, bereit sind, sich intensiv mit der Finanzierung auseinanderzusetzen. Denn das Studium ist nicht günstig, aber es lohnt sich. Ich habe für euch mit drei Alumni gesprochen, die alle ziemlich begeistert klangen. Einen besonderen Dank an dieser Stelle nochmal an Dora von Accenture, die trotz Impfnebenwirkungen einige Fragen beantwortet hat. Außerdem habe ich mit Timo von L'Oreal und mit Steven von der HALT gesprochen. Los geht's mit Steven. Hallo Steven, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, äh, hallo zusammen. Äh, Mein Name ist Steven Thiem. Ich bin äh, 26 Jahre alt. Ich bin ein Alumni von 2017. Und habe mein Studium an der Halt in 2019 beendet und habe ich das Dual Degree gemacht. Und was bedeutet Dual Degree? Ich habe im ersten Jahr ein MIB gemacht und dann noch zusätzlich das MIM, also Masters in Marketing. Und diese habe ich in Boston und London gemacht.
3: Wie hast du dich für diese Standorte entschieden?
1: Ich wollte unbedingt anfangen halt in Boston. Die Stadt ist halt eine historische Stadt. Boston ist aber auch ein, ein großer Biotech-Hub sozusagen mit vielen Start-Ups. Man lernt dort auch auch sehr viele Start-Ups kennen, also von meinen Erfahrungen und äh, man kommt in Kontakt, Und äh, was ich da absolut liebte und es ist auch am Meer am gelegen, also das fand ich auch super. Man man hat auch viele Freizeitaktivitäten, die man dort machen kann und äh, das habe ich absolut geliebt, zum Beispiel Sport treiben, äh, am, am Charles River dort zu joggen zu gehen oder halt in im Meer ein bisschen schwimmen zu gehen, wenn es nicht zu kalt ist. Und es ist natürlich auch eine Stadt, die ja eine Studentenstadt ist. Also dort hat man auch MIT und Harvard, die sind gar nicht weit weg. Und dort lernt man auch dann Leute kennen. Das fand ich auch absolut toll, diesen Austausch zwischen den Universitäten dort. Dann habe ich ja noch rotiert nach London. Ja, und zwar nach London bin ich gegangen. ist eine ganz besondere Stadt, meiner Meinung nach. Dort hat man wirklich unglaublich viele Startups. Ja, also ich habe, glaube ich, noch so im Kopf 200.000 Startups sind dort angesiedelt. Und man kommt wirklich dort in direkten Kontakt mit diesen. Ähm, Dort ist auch Fashion, also wenn man wirklich in in Fashion ist, ähm, angesiedelt, das kann ich wirklich empfehlen. Und natürlich ganz groß äh, Finanzwesen, äh, City of London oder Canary Wharf, wo die Banken angesiedelt sind. Absolut äh, interessant. Wir hatten zum Beispiel... Ein, äh, ein Event, da sind wir dann alle zusammen als Studenten zur Stock Exchange gegangen und äh, durften dann mal so einen Trading Tag mitmachen. Ähm, das war echt klasse. Und ähm, ja, vor allen Dingen ist die Stadt international ja also äh, die die meisten Leute die in Boston, äh, die in London leben Entschuldigung haben wirklich einen Hintergrund aus verschiedenen Ländern äh, und dort kommt man wirklich in Kontakt äh, mit, mit vielen Leuten und hat wirklich dann den Einblick äh, wie das anders läuft was dort für andere Ideen sind äh, und dort trifft sich dann alles und deswegen fand ich das absolut interessant vor allen Dingen auch der Campus ist mitten in der Stadt angesiedelt Und man lebt wirklich im Herzen Londons.
3: Wie ist denn so die Atmosphäre und der Umgang an der Halt University?
1: Ja, also sehr familiär und auch professionell, würde ich sagen. Und meiner Meinung nach auch, man lernt auch zusammen. Also man lernt voneinander, gerade mit den verschiedenen Kulturen. Und ich muss sagen, von den Professoren her auch sehr offen. Ja, also sie sind immer erreichbar gewesen, gerade bei Exams oder man wenn man persönliche Fragen hat. Man hat auch Ratschläge bekommen. Also ich weiß auch von Mitstudenten, die eigene Firmen hatten und Probleme hatten, haben die Professoren dann den Ratschläge geben können und einen auch weitergeholfen. Und vor allen Dingen auch persönlich ist man auch noch in Kontakt. Ja, also bis heute habe ich noch Kontakt zu Professoren, wenn man mal Fragen hat, zu welchen Themen. Und ähm, auch mit Studenten haben wir auch noch Kontakt zu denen. So als Beispiel, ein Freund von mir hatte ein Produkt entwickelt und er wusste jetzt nicht genau, wie man das jetzt in einen Markt einleitet. Und dort hat er einen Professor angeschrieben und hat dann mit der Klasse Anhalt sozusagen den Mitstudenten beraten. Und das finde ich halt einfach klasse. Man ist familiär, würde ich sagen, aber auch zur gleichen Zeit professionell.
3: Was für Events gibt es an der Halt University? Was hat dich da am meisten beeindruckt?
1: Ja, mit Abstand würde ich sagen, das beeindruckende Event ist der Halbpreis. Und äh, was ist der Halbpreis? Also der Halbpreis ist, äh, ja, eine Challenge sozusagen, die aufgesetzt worden ist, ja, für große Probleme in der Welt. Und was, was das beeindruckende da ist, ist, dass sich Studenten, egal wo sie studieren auf der Welt, ähm, dort bewerben können als Team und ihre Idee vorstellen können. Ähm, und dort gibt es dann verschiedene Runden, wo man dann äh, vor einer Jury präsentiert. Ähm, und wenn die Idee wirklich gut ist oder auch der Ansatz super klasse ist, äh, kommt man weiter. Ähm, dort haben, haben die Halsstudenten natürlich eine Riesenhilfe dabei, ähm, dass man dann schon in Teams ist und eine Idee vielleicht schon hat ähm, und die man dann schon präsentieren kann. Und äh, das ist äh, der Halbpreis ist einmal im Jahr und äh, wenn man wirklich erfolgreich ist, äh, kommt man in den letzten Runden äh, und muss sich dann gegen so fünf, sechs Teams behaupten und dort ist dann wirklich eine Jury von sehr wissenden Menschen, würde ich einfach mal sagen. Ähm, da ist zum Beispiel äh, Bill Clinton ist in der Jury oder wem das auch jemand was sagt, der Nobelpreisträger Mohamed Yunus äh, für Microcredits. Ähm, der sich auch wirklich äh, damit befasst hat in seinem Leben, wie man ärmere Menschen aus aus der Armut rausholt. Ähm, das ist phänomenal. Ähm, und was ich auch noch beeindruckend als Begegnung fand, das ist, sind äh, vor allen Dingen die Career-Events, äh, die wir am Campus hatten. Ähm, dort habe ich zum Beispiel persönlich äh, mit äh, dem Boston Celtics-Boss reden können, äh, Richard Gotham. Ja, und auch, äh, was auch superklasse war, in London äh, mit dem ja, Autor und auch, ähm, ja, wie sagen man, Future Thinker äh, Eric Rees äh, von Lean Startup. Aber äh, man hat auch viele andere Events, die absolut klasse sind, die auch durch die Clubs supported werden, aber auch, ähm, das möchte ich herausstellen, vom Career Service bei Halt. Äh, wir hatten zum Beispiel den CEO von Unilever äh, schon mal da, Paul Polman ist sein Name oder auch, ich weiß nicht, ob den alle kennen, aber auch sehr interessant, den Kenneth Klopp oder Hap Klopp, also der CEO von Norface, der war schon mal da an Halt. und ja, man hat auch andere Firmen, die eben an Campus kommen, sich vorstellen und man mit denen in Kontakt kommen kann und das fand ich halt. Atemberaubend, gerade sowas wie der Halbpreis, wo man wirklich eine Idee, um die Welt zu verändern, entwickeln kann und die auch präsentieren kann. Genau.
3: Wie kann es mit der Finanzierung des Studiums funktionieren? Wie war das bei dir?
1: Also für mich selbst habe ich so einen Mix, so einen Studienfinanzierungsmix gemacht, der bestand aus privaten Rücklagen, aber auch natürlich Scholarships von der Halt selbst und da gehe ich gleich noch rein und halt auch Finanzierung. Also private Rücklagen ist ja eigentlich ganz klar. Die hat man selbst erspart durch Praktikas oder selbst arbeiten, vielleicht ein Jahr vor dem Studium oder natürlich auch durch, durchs Elternhaus. Das ist wirklich individuell. Und für die Scholarships von der HALT kann ich sagen, da sind so zwei Unterschiede. Also ich habe zum Beispiel so ein Needs-Based Scholarship bekommen. Es nennt sich so Financial Aid bei HALT. Und das äh, schaut wirklich so auf die Umstände. Äh, wie, wie viel Einkommen haben die Eltern? Wie viel Einkommen hat man selbst an Rücklagen? Ja, wie sind so die Einkommensverhältnisse? Also, das hat einmal die halt und dadurch unterstützt die natürlich auch, dass auch verschiedene Leute zum Campus kommen, was ich persönlich sehr wichtig empfunden habe, auch während des Studiums. Und dann gibt es einmal noch so Merit-Based, und da guckt man halt wirklich auf die Erfahrung, die man hat, ja, oder die Leistung, die man auch gemacht hat. Da spielt dann zum Beispiel rein, hat man sich schon mal an, engagiert in Startups oder hat man sich auch engagiert zum Beispiel in soziale Bereiche. Ähm, also man schaut dort wirklich so auf, auf den CV, ne? also auf den Lebenslauf. Und das war, ist auch noch ganz wichtig. Ähm, da sind dann so Scholarships wie Social Impact ja? oder sowas wie ein Impreneurial ähm, Scholarship, ähm, was sehr interessant ist. Das kann ich nur empfehlen, da reinzuschauen. Ähm, ja, und letzteres ist halt Finanzierung. Und da arbeitet die halt äh, zum Beispiel mit Empower, das ist ein Institut für Studentenkredite. Und das kann ich sehr wärmstens empfehlen, Äh, aber auch äh, gerade sowas wie die deutsche Bildung. Dort kann man sich dann halt bewerben und dadurch kriegt man dann Unterstützung für seine Lebensunterhaltskosten. Ja, oder man geht auch einen anderen Weg. Äh, Dafür habe ich mich dann auch noch entschieden, weil die Summen jetzt nicht so groß waren und Zinsen sind momentan niedrig. Das waren dann über zum Beispiel die Sparkasse und ich glaube, da ist eine gute Institution. Also die Sparkasse Hamburg, worüber die halt auch mitarbeitet. Und das ist so ein Investitionsmix, würde ich jetzt einfach mal sagen, worauf man gucken kann. Also einmal private Rücklagen, Scholarships, sich darüber zu informieren und halt auch vielleicht eine eigene Finanzierung, je nachdem. Dann kann man auch wirklich das realisieren, in, in welche Richtung man geht. Und das hat gut für mich geklappt.
3: Was ist dein Fazit zu deinem Studium? Was nimmst du daraus mit?
1: Ja, so abschließend, was ich wirklich so vom Studium mitnehme in, in meinem Leben und immer noch ja sozusagen habe, das sind so drei Punkte, würde ich sagen. Das ist einmal, wie ich das zu Beginn schon gesagt habe, das Netzwerk und eben halt auch die Möglichkeiten, also den, den Eintritt und das Wissen für verschiedene Märkte, ne? also den Umgang mit verschiedenen Kulturen, das Verständnis der Arbeitsweisen, also eben diesen globalen Blickwinkel sozusagen zu haben, diesen Global Mindset, äh, eben Verständnis und Offenheit für neue Ideen und Herangehensweisen ähm, und eben auch sehr, sehr wichtig, die Möglichkeit überall auf der Welt arbeiten und auch Freunde zu haben, auf die man zurückkommen kann, ja, also die auch in verschiedenen Industriearbeit- Industrien arbeiten und auch sich mit denen austauschen kann, ja, weil... Schauen wir mal an, in dem letzten Jahr, wie viel sich verändert hat. Und da kommt man immer am besten durch, wenn man ein gutes Netzwerk hat, wo man darauf zurückgreifen kann. Ja, zum anderen, äh, aber auch, was super wichtig ist, finde ich, weiterhin zu lernen. Ja? Das nennt sich Lifelong Learning bei der Halt. Und dort kann man jedes Jahr einen Kurs nehmen. Ja? Also das heißt, man kann diesen Kurs, äh, also man hat ja so einen Kurskatalog und da kann man einschauen, welche man äh, machen möchte. Und dort kann man dann einen Kurs jedes Jahr machen. Ja? Also Lifelong Learning, bis man in Rente geht, würde ich sagen, ähm, kann man dort okay. jedes Jahr zurück an Campus kommen. Und wirklich einen Kurs mitmachen. Und da finde ich auch wieder das Tolle. Dann kommt man wieder zurück auf das Netzwerk. und lernt man dann auch wieder die neuen Studenten kennen. Und wieder neue Einblicke und neues Wissen. Und man kann wieder neu lernen von diesen Leuten. Und das ist ein unglaublicher Wissensschatz, ähm, den ich sehr schätze. Äh, lifelong Learning. Ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und letzteres wie schon zu Beginn gesagt, Offenheit und halt auch die vielen Erfahrungen, da kann ich dann wirklich nur sagen, wie auch mit der Partnerschaft, mit IEC, das ist wirklich der der Service sozusagen, den man bekommt, die Beratung, die man bekommt, ähm, das kann ich wirklich ans Herz legen, ähm, gerade so mit Visa, ähm, gerade so mit ähm, Studienfinanzierung, wo wir schon drauf eingegangen sind heute, ähm, das Beste ist wirklich mit so einem Berater von, von der Halt äh, sich ja abzusprechen und B sprechen, das habe ich äh, bis heute noch, ähm, dass man sich dann äh, immer noch melden kann. Ähm, man arbeitet in einer Firma und hat irgendwelche Problematiken, kann man immer noch ähm, sozusagen zurückkommen auf die Teams äh, und die sind wirklich äh, offen, weiterzuhelfen. Und ähm, mhm. ja, das würde ich sagen, das sind so die, die drei großen Punkte. Äh, eben einmal diese Community, das Netzwerk, das man dort hat, äh, dass man nie verliert, die Freunde, die man dadurch gewinnt, Ähm, eben das Lifelong Learning, dass man jedes Jahr wirklich einen Kurs machen kann, sein Wissen aufzufrischen, immer weiter zu lernen und eben halt diese Offenheit der Teams und auch die Vielfalt, die man da bekommt und die Möglichkeiten, darauf zurückzugreifen.
3: Hallo Timo, was macht denn das Studium an der HALT University aus und wie hast du das Studieren erlebt?
0: Also grundsätzlich finde ich, was das ausmacht, sind eigentlich... Zwei Komponenten. Das eine habe ich für mich mitgenommen, das Fachliche, also sprich ähm, die ganzen Fächer an sich von den Inhalten her fand ich immer sehr praxisnah. Und dadurch halt auch wirklich sehr relevant, aber auch irgendwie sehr gut vorstellbar. Also man konnte die Sachen, die man gelernt hat, auch direkt anwenden, sei es in Live-Projekten gewesen, die wir hatten oder in Business-Cases, wo wir viel drüber gemacht haben. Das heißt, man hatte irgendwie immer diesen Praxisbezug, den ich super praktisch finde, weil ganz oft, finde ich, ist es halt super theoretisch und man kann nicht wirklich damit was anfangen, weil es so abstrakt ist. Aber das war halt ein Punkt, den ich tatsächlich sehr, sehr cool fand. Und was dabei geholfen hat, glaube ich, war halt auch der Hintergrund der Dozenten. Das heißt, dass viele Dozenten nebenbei tatsächlich irgendwie noch im Unternehmen aktiv waren und dadurch halt auch immer wieder ihren Input, ihre Sichtweise reingebracht haben oder uns dann einfach kurz gesagt haben, ja, es gibt das in das Modell, was wir heute durchgehen. Aber ich kann euch schon sagen, irgendwie in der Praxis lohnt es sich, dann die und die Komponente vielleicht noch dazuzunehmen oder wegzulassen. Also das fand ich immer sehr, sehr cool, da auch diesen direkten Draht quasi ins ins Business zu haben. Das andere Feld, der zweite Punkt, war für mich definitiv das ganze Drumherum, also das Menschliche, sage ich mal, die Mitstudenten, weil wir waren jetzt in unserem Studiengang, wenn ich mich richtig erinnere, auch insgesamt über 50 verschiedene Nationen, also wirklich super bunt gemischt und ich finde, das ist das, was es letztendlich auch mit der Halt ausmacht, deswegen ich mich dafür damals auch entschieden hatte, dass man einfach so viel von den verschiedenen Kulturen, von den verschiedenen Hintergründen der einzelnen Personen lernen kann und sich damit irgendwie das, das eigene Mindset auch nochmal komplett öffnet. Also mhm beispielsweise ne, bei so Arbeitsroutinen, ich persönlich, ähm, nicht nur weil ich glaube ich Deutscher bin, aber generell als Typ bin ich halt sehr strukturiert, sehr pünktlich und man hat da immer natürlich verschiedene Personen, die vielleicht anders herangehen an Sachen, die vielleicht dann eher ein bisschen ja auf den ersten Blick chaotischer wirken und impulsiver sind, was aber letztendlich auch dann wiederum zu vielleicht ganz anderen oder auch viel besseren Ergebnissen führt. Und sich von dieser eigenen Sichtweise so zu verabschieden und und das irgendwie zuzulassen dadurch, das fand ich halt echt super relevant.
3: An welchen Standorten warst du denn während deines Studiums?
0: Also mein Home Campus war damals San Francisco, wo ich deswegen auch, ich glaube, neun Monate insgesamt war. Und dann
1: ähm,
0: wollte ich aber unbedingt auch noch ein paar von den anderen Campussen kennenlernen und bin dann auch durch dieses Rotation-Programm erst nach Shanghai für zwei Monate gegangen und dann anschließend nochmal für zwei Monate nach New York an den Campus.
3: Und hast du da dann das auch abgeschlossen oder warst du dann ganz am Ende nochmal in San Francisco?
0: Ich war ganz am Ende tatsächlich dann doch noch mal in San Francisco, äh, was aber an den Grund hatte, dass ich gerne das Studium irgendwie mit den Leuten beenden wollte, mit denen ich es angefangen hatte. Mhm. Und äh, nachdem alle anderen irgendwie auch dann äh, woanders waren und wieder nach San Francisco zurückgekehrt sind, habe ich gedacht, ja, dann äh, dann mache ich es auch und, und möchte dann gerne auch dort diesen äh, diesen wunderbaren Abschluss natürlich haben.
3: Mhm. Welchen Standort fandest du denn am besten und weshalb?
0: Hm. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich fand, jeder Standort hat seine Vor- und Nachteile. Dadurch, dass ich jetzt wirklich neun Monate in San Francisco war, kann ich es, glaube ich, da am besten beurteilen einfach. Und Ich fand den San Francisco Campus schon sehr, sehr gut. Einfach aus dem Grund, weil er liegt halt wirklich da nah an Silicon Valley. Also man hat super viele Unternehmen wie Facebook, Amazon, Tesla, die halt super viel spannendes Zeug quasi machen. Und man hat so das Gefühl, man ist so an dem Puls, wo sich alles so ein bisschen entwickelt. Was dann dazu führt, dass man dort am Campus auch ganz coole Projekte mitbekommt und begleiten darf. Ja, also sei es jetzt so digitale Projekte, dann vielleicht für eins dieser genannten Unternehmen oder so. Also man hat irgendwie das Gefühl, man ist so wirklich mittendrin und da, wo sich vieles entscheidet. Mhm. Und bei den anderen war ich ja, wie gesagt, nur zwei Monate. Aber definitiv von, von der Erfahrung her war natürlich Shanghai das, was so nochmal am krassesten einfach war, weil es so komplett anders war.
3: Und was waren das so für Projekte zum Beispiel? An was erinnerst du dich da?
0: Wir hatten jetzt zum Beispiel auch keine keine Masterarbeit, sondern das war dann tatsächlich ein Projekt am Ende des Studiums, ein Praxisprojekt. Fand ich irgendwie auch sehr cool Mhm. Ähm, zusammen mit Siemens, was wir hatten, wo wir dann ähm, letztendlich für Siemens so ein neues Innovationsmodell damals noch dann für 2020, also fünf Jahre oder ja vier Jahre später vorgestellt haben. Und da ging es dann darum, wie man äh, quasi dieses ganze Transmission Grid, äh, von also damals ging es um, wie kann man äh, die Energiegewinnung quasi revolutionieren, wie kann man die gewonnene Energie irgendwie speichern und dann auch ähm, anders distribuieren und wie kann man da so ein Businessmodell drauf her aufbauen. Also es klingt jetzt alles sehr komplex, es war aber mhm. tatsächlich super cool gemacht und organisiert auch, auch von der Uni, mhm. weil man immer wieder zwischendurch diese Abstimmungstermine auch mit Siemens hatte, also die sind Mhm. dann tatsächlich äh, gekommen und äh, man konnte denen dann Fragen stellen, die man während des Projekts hatte und ähm, ja, hat da schon fast so eine eine Co-Creation gehabt und das fand ich sehr, sehr cool und ich glaube, also ich habe von keiner Uni gehört, wo das irgendwie so der Fall ist.
3: Wie bewertest du rückblickend das Praxisprojekt statt einer Masterarbeit?
0: Also gerade durch das Praxisprojekt, fand ich, hat man ähm, nochmal viel so mitbekommen, wie man die Sachen im echten Leben dann tatsächlich anwenden kann und wo man vielleicht dann einfach mit seinen Modellen, die man dann lernt, an an seine Grenzen kommt und dann einfach schon diese Sichtweise von einem echten Unternehmen quasi mal so mitbekommen hat. Und ehrlicherweise, ich finde das viel spannender, als ähm, eine Masterarbeit zu schreiben. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt promovieren, im Marketing Mhm. ja auch vielleicht eher unüblich, und auch als ich dann später mit Arbeitskollegen oder auch dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, also L'Oreal, drüber gesprochen habe, hieß es eigentlich immer nur, ja, mega cool, dass ihr sowas macht und mhm. letztendlich auch mehr wert als eine Masterarbeit, weil die damit tatsächlich dann mehr anfangen können einfach. Ja.
3: Wie war das denn während deines Studiums? Konntest du da gut ein Netzwerk aufbauen, was ja die Halt University auch betont, dass das so möglich ist?
0: Ja, total. Also genau, von Anfang an ähm, ist das quasi so das Schlagwort überhaupt, also Network, Network, Network. Und am Anfang denkt man so, ja, ja, klar, Network baue ich mir auf. Aber man merkt halt wirklich, man kann auch gar nicht anders. Also man kommt ja mit den Leuten eh schon dort in Kontakt, man ist fremd im, im fremden Land, man hat nicht unbedingt einen Freund oder so, der mit einem jetzt da hingereist ist. Und deshalb ist man ja quasi auf sich allein gestellt und durch diese Uni-Gemeinschaft ähm, unterstützt durch die ganzen Events, die halt auch damals organisiert hatte, ist man da einfach in, diese, in dieser Menge drin in diesem Pool und es macht einfach super Spaß, sich auch auszutauschen. Also wir hatten super viele Leute aus Indien da, aus Südafrika, aus, weiß ich nicht, Kenia, generell Asien und dann einfach ähm, sich mit denen mal so zu unterhalten und ähm, ja, Sachen äh, auszutauschen, war halt super spannend und allein dadurch kommt man halt in dieses Networking ja quasi schon rein Mhm. und auch jetzt rückblickend betrachtet. Also ich habe jetzt immer noch super gute ähm, Freunde, die ich dort kennengelernt habe, die jetzt irgendwie in Indien sind oder die jetzt bei Amazon arbeiten, auch in äh, San Francisco. Und das ist natürlich super cool, dass wenn man da irgendwie was hat, äh, eine Frage oder ähnliches, man einfach die Leute einfach mal anschreiben kann
3: oder sich natürlich dann auch einfach mal trifft, wenn jetzt natürlich kein Corona wäre. Und was so Events angeht an der Halt University, was hast du da miterlebt? Also zum Beispiel auch den Halt Prize?
0: Genau, den Halt Prize gab es. Ähm, natürlich eine super spannende Geschichte, wo man ja quasi mit äh, anderen Gruppen äh, um gewisse Ideen auch pitcht und äh, dann auch vorträgt und da auch äh, an super spannenden Projekten mitarbeitet. Ähm, andere Sachen wie Events, oh, was gab es denn da so? Da gab es nämlich viel, also sei es jetzt Abends, ähm, dass man da so, ein, so einen ganzen Club mal gemietet hatte am Wochenende oder an eine Sache, zum Beispiel kann ich mich ganz gut erinnern, da haben wir so ein, so ein ganzes Schiff, so eine Fähre quasi gemietet nur für Halt und ähm, haben dann quasi auch eine Tour Richtung Alcatraz und so gemacht ähm, für ein paar Stunden und so den Abend ausklingen lassen mit irgendwie Champagner und das fand ich halt auch so mega und das war irgendwie so surreal, weil man das irgendwie so gar nicht kennt und ähm, das sind so die Sachen gewesen, wo man schon dachte, ja, es ist schon cool.
3: Nun ist das Studium an der HALT-University ja auch nicht gerade günstig. Wie hast du das denn mit der Finanzierung geklärt? Ja, total valider Punkt, genau. Ähm, Bei mir
0: war es so, dass ich zum einen ähm, zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr richtig, ähm, zwei oder drei Stipendien bekommen hatte von der HALT, einmal wegen guter akademischer Vorleistung im Bachelor, ähm, da wurde was gewährt und dann einmal wegen irgendwie so Advanced Leadership Skills hieß es, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, das heißt, die hatte ich bekommen. Dadurch wurden schon ungefähr damals, ja so ähm, wie viel waren das, so 30 bis 40 Prozent der Kosten gecovert. Mhm. Und bei dem Rest, den haben wir tatsächlich ähm, selber gecovert. Jetzt hatte ich das Glück, dass meine Eltern auch gesagt haben, okay, wir unterstützen dich da und das ist kein Problem. Ähm, das heißt, da haben wir die andere Hälfte finanziert. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, es es gibt gewisse Lebenshaltungskosten, die gerade in San Francisco nicht zu unterschätzen sind. Also sie sind schon verdammt hoch. Ich habe selbst in einer Shared Flat gewohnt mit 13 anderen in einem Haus zusammen und trotzdem noch irgendwie 1500 Dollar Miete bezahlt. Und das war 2016, also keine Ahnung, wie es jetzt ist. Aber ja, ich weiß, dass ein paar auch einen Kredit aufgenommen haben und den dann zurückgezahlt haben, die haben aber auch nichts bereut am Ende. Und mhm. es ist halt immer noch günstiger als jetzt irgendwie Harvard oder Stanford, wo ich mich davor tatsächlich auch mal beworben hatte. Mhm. Für, finde ich, also ich habe den Vergleich nicht direkt, aber für eine Ausbildung bzw. ein Studium, was einfach fast oder ja, wenn nicht sogar an das Niveau irgendwie, finde ich, rankommt durch mhm. diese Praxisanteile und durch diese Cases und alles, ja.
3: Dein Abschluss liegt jetzt so vier Jahre zurück. Wie hat sich denn seitdem deine Karriere entwickelt? Genau, Abschluss war August 2017
0: und Direkt danach hatte ich mich bei L'Oreal beworben, tatsächlich fürs Marketing bei L'Oreal Deutschland und da letztendlich auch die Zusage bekommen nach ähm, drei Interviews, die ich geführt hatte, so dass mhm. ich dann äh, beschlossen habe, auch dafür tatsächlich nach Deutschland zu gehen, weil ich auch kurz überlegt hatte, dort zu bleiben mhm. für eine gewisse Zeit. Aber ja, der Job hat mich einfach gecatcht und dann bin ich zurück und ähm, seitdem bin ich auch tatsächlich bei L'Oreal so ein bisschen hängen geblieben. Also ich bin jetzt seit über drei Jahren im Produktmarketing äh, für L'Oreal Paris Hautpflege. Mhm. Genau, also es ähm, ja, ist ein mega cooler Job, finde ich super spannend und ähm, also ich würde definitiv sagen, dass halt auch einer der äh, Door- glaube ich, dafür war. Mhm. Gut, ich war davor schon bei anderen, auch größeren Unternehmen gewesen, das mag auch seine Rolle gespielt haben, aber gerade die Inhalte und dieses Praxisnahe und vor allen Dingen auch, und da achten Arbeitgeber wie L'Oreal natürlich auch sehr, sehr stark drauf, ist diese Auslandserfahrung. Und dadurch, dass ich einfach in San Francisco studiert habe und dann noch Shanghai und New York mitgenommen habe, zwischendurch irgendwie auch noch sich Reisen gemacht habe, war das natürlich echt, äh, auch im Interviewgespräch, ein Riesenpunkt mhm. und, glaube ich, einfach ein Riesenvorteil, den ich, den ich da hatte auch.
3: Bei denjenigen, die mit dir studiert haben, sind das dann auch so ähnliche Geschichten? Also war das für die meisten dann auch so richtig so ein Door-Opener, wie du sagst, in die Unternehmen ihrer Wahl?
0: Also was ich so mitbekommen habe, auf jeden Fall, es sind tatsächlich auch viele dort geblieben nach dem Studium, zumindest mhm. noch für ein, zwei Jahre. Ein paar sind tatsächlich, die ich kenne, auch immer noch dort, jetzt nach vier Jahren. Zum Beispiel eine ist irgendwie nach Huisch gegangen, eine ist, oder einer ist auch eine, zu Amazon gegangen. Ich glaube, zu Facebook oder Google war, war auch dabei. Also definitiv bunt gemischt. Und viele, die sich tatsächlich dazu entschieden haben, erstmal da zu bleiben. Aber auch für die anderen, die zurückgegangen sind, in vielleicht auch ihre Heimatländer, haben alle echt ganz coole Jobs bekommen. Und ich würde schon sagen, dass dass das Halter definitiv auch die seine Rolle gespielt hat, definitiv in der Bewerbung. Habe ich ja an mir selber auch
1: direkt gesehen.
3: Und dass das dann auch mit der Rückzahlung von einem Kredit oder so gut möglich ist. Also das ist ja, denke ich, erstmal so die, die Riesenfrage, bevor man sich dafür entscheidet wahrscheinlich.
0: Ja, klar. Also muss man natürlich auch dann so ein bisschen abwägen, inwieweit man das Risiko eingehen möchte oder so. Aber von allen, die, die ich gehört habe, die halt einen Kredit aufgenommen hatten und die jetzt normal arbeiten, die sagen, okay, In den Jobs verdienen die nicht schlecht, also im Gegenteil eigentlich echt Mhm. ganz gut. Und so einen Kredit dann abzuzahlen, ähm, man kann sich ja auch aussuchen dann, inwiefern man jetzt die Raten ansetzt, aber man kriegt es eigentlich gar nicht so mit dann, dass man sagt, okay, danach muss man jetzt zwei Jahre irgendwie echt äh, auf jeden Cent achten Mhm. und dann kann man erst leben, also so gar nicht, man man zahlt den Nebenbei ab Mhm. und das läuft halt so. Aber ich glaube immer noch, ähm, dass es das auf jeden Fall wert ist. Mhm.
3: Was ist denn dein Tipp für Studierende, die sich jetzt für die HALT University interessieren?
0: Also generell, wenn man offen ist und wenn man irgendwie Lust hat äh, auf neue Erfahrungen, und neue Leute, dann finde ich, ist es so definitiv the place to be. Gerade auch, wenn man ähm, diesen starken Praxisbezug sehr mag bei den Inhalten. Und ich finde... Also auch ein Tipp, den ich mitgeben kann oder mein größtes Learning ist, es gibt nicht das eine Schema. Also damit meine ich jetzt sowohl bei irgendwie Prozessen oder Vorgehensweisen, man ist schon vielleicht selber so ein bisschen festgefahren oder hat so seine eigene Struktur und ist davon überzeugt, dass das auch gut funktioniert. Aber wenn man sich einlässt auf diese verschiedenen Typen und auf die verschiedenen Personen, dann merkt man erstmal, okay krass, irgendwie da wäre ich gar nicht drauf gekommen und das funktioniert ja auch. Also das fand ich so super, Mind-Opening auch und dass man halt wirklich sous Und das kann ich rückblickend auch nur sagen, dass man halt wirklich alles mitnimmt, was so geht zu der Zeit. Also ja, klar, das Studium ist schon intensiv, definitiv. Ich meine, dafür ist man letztendlich auch irgendwie da. Und man hat schon viel Selbststudium, auch keine Frage. Aber man kann sich, finde ich, genau so einteilen, dass man trotzdem irgendwie ein paar Roadtrips macht. Ich war selber irgendwie oft in L.A. oder Vegas. Oder dass man irgendwie noch kurz, wenn man eh schon in der Nähe ist, irgendwas anderes mitnimmt. Zum Beispiel als ich in New York war, bin ich auch irgendwie noch mal kurz nach Kuba geflogen, habe dann im Flug soll ich irgendwie gelernt für die Klausur, die anstand. Also ich glaube, wenn man da irgendwie so ein bisschen flexibel und spontan ist, dann ist es einfach mega, mega cool.
3: Okay, ja cool. Das äh, ist auch schon ein richtig gutes Schlusswort, würde ich sagen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit dafür jetzt genommen hast. Ich wünsche dir einen das schönen gut. Abend und vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Wünsche ich dir auch.
3: Hallo Dora, schön, dass du mitmachst. Welches Programm hast du denn an der HALT University absolviert und warum hast du dich dafür entschieden?
2: Hallo Veronika, ja vielen Dank für die Möglichkeit hier teilzunehmen. An der Holt habe ich ein Dual Degree absolviert, das heißt, in meinem ersten Jahr habe ich die Master in International Business absolviert und dann im zweiten Jahr habe ich die Master in Finance äh, gemacht. Und ich habe mich für das Dual Degree entschieden, da ich auch schon im Bachelor eigentlich äh, Finanz äh, studiert habe, beziehungsweise BWL mit Schwerpunkt auf Finanzen. Und äh, ich wollte auch dementsprechend auch nochmal International Business mit einem Schwerpunkt Finance machen und dann hat sich dieses äh, Dual Degree angeboten und äh, fand ich eigentlich ganz interessant, auch die, die Veranstaltungen, die da angeboten wurden und äh, deswegen habe ich mich dazu, dafür entschieden, dass ich auch tatsächlich bei der Master dann mache.
3: Wie war deine Erfahrung an der halt University
2: Meine Erfahrung war super, das war ähm, ein bisschen anders als das Studium, was ich in, in München gemacht habe. Ähm, Es unterscheidet sich äh, darin, dass es viel mehr Hands-on ist, Äh, also es gibt viel, viel mehr Gruppenarbeit und äh, viel mehr tatsächliche Beratungsaktivitäten, äh, wo man mit Unternehmen zusammenarbeitet und wirkliche Cases erarbeiten muss und lösen muss, äh, was ich in meinem Bachelorstudium nicht äh, so häufig mitgemacht habe oder es gab halt auch nicht die Möglichkeit. Von daher hat es mir super viel Spaß gemacht, tatsächlich so zu arbeiten. Und ich fand auch, dass die die Professoren waren echt wirklich super, die hatten alle nicht nur ähm, theoretisches Wissen, sondern die hatten auch alle ähm, schon Erfahrungen mit eigenen Beratungsunternehmen oder die waren teilweise Professoren von Harvard University. Also es waren sehr vielfältig. und Wirklich alle alle Professoren waren super. Äh, die konnten alles sehr gut beibringen und die waren auch super zugänglich immer. Und äh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. So Auch die Kurse fand ich sehr interessant. Also natürlich äh, gibt, gab es ein paar Gründe die ich schon gewusst habe, da auch viele Mitstudenten nicht von der BWL-Ecke oder bwl ecke gekommen sind und deswegen müssen wir natürlich die, die Grundlagenveranstaltungen auch äh, wiederholen, was natürlich auch nicht schlecht war und äh, hat auch mein äh, Wissen ein bisschen aufgefrischt und was natürlich nicht geschadet hat ähm, und auch die ganze weiblich dann äh, in dem Rotation-Periode waren, waren auch super interessant. Und man konnte dann äh, die Fächer so auswählen, wie man das äh, wollte. Äh, von daher fand ich, fand
3: ich es wirklich super. Ich habe gesehen, dass du Gewinnerin bei der halt Business-Challenge warst. Wie war das denn für dich? Wie war der Ablauf? Und was konntest du da für dich rausziehen? Wie war das insgesamt?
2: Ja, genau. wir also wir waren zu fünft im Team und wir hatten wir waren echt froh, dass wir am Ende das äh, gewonnen haben. Da äh, wir hatten tatsächlich äh, nicht von Anfang an die gleiche Idee gehabt, mit dem wir gewonnen haben. Also grundsätzlich ähm, war das Unternehmen diesmal eine große Schnellrestaurantkette in der USA und die haben eine Lösung, die wollten eine Lösung finden ähm, da da in verschiedenen Regionen der Welt, die sind nicht äh, Number One quasi und die wollten also mit Sales und die wollten Ja, die die Nummer eins Stelle erreichen mit Sales und äh, dafür wollten sie einfach einen Plan von uns haben und äh, wir haben uns dann äh, auf die asiatische Region fokussiert, haben uns dafür entschieden. Aber am Anfang hatten wir eine komplett andere Idee gehabt äh, im Team, was wir dann auch ganz gute Arbeit ausgearbeitet haben. Nur beim ersten Mentoring- bzw. Coaching-Meeting nach längerer Diskussion haben wir festgestellt, dass, naja, die Idee ist nicht schlecht, aber vielleicht ist es keine Gewinneridee. Und ähm, vielleicht könnten wir noch umsteigen. Ähm, das Problem war, dass es nur noch, ich glaube, drei, maximal vier Wochen äh, gab bis zum Abgabezeitraum, beziehungsweise bis wir alles präsentieren müssten. und ähm, Ja, dann haben wir ziemlich lange überlegt, ob wir jetzt noch umsteigen wollen oder nicht. Und dann am Ende haben wir uns doch dafür entschieden, dass wir was anderes machen und dann full power quasi jeden Tag daran gearbeitet. Und ja, am Ende hat es sich natürlich sehr gelohnt. Wir haben ein Konzept von einer App ausgearbeitet mit Gamification-Elemente und ähm, wir haben sehr gutes Feedback dazu bekommen. Sie haben gemeint, dass es äh, tatsächlich etwas ist, was sie auch schon selber überlegt haben, aber noch nicht durchgesetzt haben, äh, beziehungsweise einmal schon schon ein bisschen anders durchgesetzt haben, aber äh, wir haben halt dann die Fehler von dem analysiert und äh, Verbesserungsvorschläge auch gemacht und das äh, Konzept komplett neu aufgesetzt und die, die fanden die Idee super und so weiter. Ich weiß, äh, wo das auch tatsächlich äh, umgesetzt. Ähm, am Ende war es nicht wenig Arbeit, ähm, war natürlich äh, viele Länge Nächte dabei, wo wir dran gearbeitet haben, aber war super, super interessant und äh, hat sich ja wirklich auf jeden Fall gelohnt am Ende. Welchen Standort kannst du am meisten empfehlen und warum? Puh, welchen Standort kann ich empfehlen? Also alle, ich weiß nicht, ich, mein Homecampus war Boston, da war ich ähm, die meiste Zeit, also, ähm, Dual, also im so ein Finance Master, das gibt's ja nur in Boston. Also ähm, da war ich ein ganzes Jahr dort äh, und auch im International Business Master habe ich äh, Boston als mein Home Campus gewählt. Als Rotation habe ich äh, sechs Wochen London gewählt und sechs Wochen Shanghai gewählt. Ich muss sagen, äh, Boston und Shanghai waren meine Lieblingsstandorte. Die sind halt einfach beide sehr, sehr coole Städte. London habe ich äh, ausgewählt. Da ist äh, also wegen der Nähe so, zu Deutschland ausgewählt. Äh, da war ich auch ziemlich viel äh, daheim, äh, anstatt in London zu sein. Von daher würde ich persönlich London am wenigsten ähm, empfehlen, da man da auch generell ganz schnell Urlaub machen kann oder mal ein paar Wochen verbringen kann. Und Shanghai habe ich ausgewählt, da ich finde die Kultur da super interessant, also da da kriegt man auf jeden Fall den, den Culture Shock und man lernt auch sehr, sehr viel Neues da äh, kennen, da es halt einfach komplett anders ist und äh, die Stadt ist einfach auch super, man kann auch super viel da rumreisen und äh, wissen die die Umgebung erkunden. Und ja, genau, ich wollte das mal immer, immer schon machen. Und ich glaube, wenn man so weit fliegt, dann fliegt man auch normalerweise nur, um Urlaub zu machen. Und ich glaube, da einfach mal wirklich sechs Wochen auch zu studieren, ist das ein bisschen anders, als einen Urlaub zu machen. Von daher kann ich das auch auf jeden Fall empfehlen für Rotation. Boston fand ich auch natürlich super. Die Location von Campus ist auch sehr, sehr gut. Ich habe auch da direkt in Cambridge gewohnt, da kann man auch sehr gut unterkommen. Also es gibt schon verschiedene Startups, die auch äh, Wohnungen anbieten. Also es ist ziemlich leicht, etwas zu finden, voll oft auch schon mit anderen mit Studenten von Holt, damit äh, du auch schon Leute kennenlernen kannst im Vorfeld. Oder es gibt natürlich mittlerweile auch die, die ganze Campus-Saison, wo man auch übernachten kann und tatsächlich ein eigenes
3: Zimmer hat und so Inwiefern hat sich das Studium für dich gelohnt? Was nimmst du daraus mit?
2: Ja, das Studium hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich denke, eine Sache, was die Holt sehr, sehr gut macht, ist die Vorbereitung auf ein internationales Umfeld. Ich glaube, heutzutage suchen die Arbeitgeber nach Leuten, die auch sich sehr wohlfühlen in einem internationalen Umfeld und die sich auch sehr gut mit allen zusammenarbeiten können und sich an den verschiedenen Kulturen gut anpassen können. Und äh, dadurch, dass wir in unserer Teamarbeit, was wir sehr viel gemacht haben, mit äh, den ganz verschiedensten Kulturen zusammenarbeiten müssten, haben wir das, hatten wir die Möglichkeit, das sehr viel zu üben und das hilft auf jeden Fall. Ich denke auch, das Hands-on-Mentalität von der Holt hat mich äh, sehr gut auf meine Beratungszukunft. oder Berater Zukunft vorbereitet. Also ich bin aktuell bei Accenture und ich äh, konnte schon damals ein bisschen Vorstellung. Ich wusste zumindest, wie, es sind, wie, wie diese Beratertätigkeit äh, aussieht. Da äh, Wir hatten auch tatsächlich äh, Real-Life-Consulting-Projekte, sei es die HBC, also die HOT Business Challenge, oder es gibt auch die Kooperation mit dem IXL-Team ähm, und HOT. Und das ist auch so eine Innovation-Olympics, also tatsächlich auch ein Beratungsprojekt, was man machen muss. Ähm, und auch noch verschiedene andere kleine Unternehmen, die die so Challenges gestartet haben im, im Holt. Und wenn man möchte, das ist nicht zwingend, aber man hat zumindest die Möglichkeit, bei solchen Projekten mitzumachen und dann sich tatsächlich schon sehr gut vorzubereiten. Und äh, nicht nur alles theoretisch zu lernen, sondern
3: tatsächlich in Praxis umzusetzen. Das war unsere Folge zur HALT International Business School. Wenn ihr Fragen habt an die Interviewten, dann guckt doch einfach mal in die Show Notes. Da habe ich euch Kontaktmöglichkeiten reingepackt. Und ansonsten findet ihr natürlich auch weitere Informationen auf www.ieconline.de. Und ja, von mir hört ihr wieder in der nächsten Podcast-Folge im Juni. Bis dann!